0: 大家好，打给贺，欢迎收听读书画虎男，我就是那个画虎男。今天我们继续来讲原子习惯下集。上集我们讲到让提示显而易见，及让习惯有吸引力。下集我们就来介绍让行动轻而易举，以及让奖赏令人满足。第四章法则三：让行动轻而易举。精通习惯由重复开始，不是寻求完美。假如你要减肥，最好的方式不是去找最完美的减肥方法，而是要开始减肥，要去做。不要一天到晚唱王中平的《帮坎特尔邦》，Just Do It。王永庆每次有塑胶的问题时，都会问一位从美国来访的教授。经过几十年后，那位教授还是教授，但王永庆却已经创造塑胶王国。而且他的口头禅是：“你搞挖洞这错该哦。”王永庆的姿势没有那位教授高，但他有去行动。很多人怕失败，怕被笑说暗起做搞，所以迟迟没有行动。这样他就不用冒失败的风险，只要每天躺在沙发就好。再者，养成习惯取决于频率，而不是时间，不是多久的问题，而是多少次的问题。不信，你可以去问小泉纯一郎的弟弟一夜七次郎。就像健身时，身体肌肉会对规律的重量训练产生反应，每次练习高尔夫球，身体自然会去记忆肌肉的动作。凡事多多练习，大脑就能从开锁排车升级为自排车，然后再升级为电动车，然后自己去撞墙。二最小努力原则。事实上，我们人类大致来说就是一个字懒。我没有说教，我只是说书。我们都想做容易的事，的的买买我们日常大多数的行为，像划手机、看电视这些很花时间的行为，是根本不用花费心力的。但如果你目标是一天做一百下伏地挺身，一开始可能兴致冲冲，火力穷穷穷，想说好，我一定要变成阿诺比我性格。不过可能两三天你就能量耗尽没电了，因为你没用金顶电池。那要怎么做呢？你只要维持一天做一下伏地挺身就好。我相信每个人都可以轻松完成，完全不费力。如果不能完成的，建议你去检查一下骨质疏松。首先，我们的环境需要经过设计，我们要设计一个阻力最小的环境。如果要健身，健身中心就要挑选每天会经过的地方，千万不可以经过金钱豹，不然就不是健身，而是伤身。想运动就提前准备好运动服、运动鞋，一穿上就可以马上运动。想当狗仔队，就搬到王彤家隔壁。要写作就把桌上整理干净，不知怎么整理的就去听断舍离的简单生活那一集。如果要改掉坏习惯，就增加做坏习惯的麻烦。例如你要改掉看电视这个习惯，就把电视遥控器的电池拿下来锁在柜子，柜子的钥匙再放到保险箱锁起来，保险箱钥匙叫你老公吃下去，这样你应该就很难看电视了。三、运用两分钟法则，停止拖延。崔拉夏普是当代最伟大的舞蹈家之一，但他一天开始的仪式不是热身拉筋，而是从叫计程车开始。所以他每天起床一定会叫计程车，计程车之后再去舞蹈中心。想运动的人可以把仪式定为换上运动服，只要换上运动服就知道要去跑步了。想黑休的人可以把仪式定为我醒来咖哩闹烧醉。决定我们要做什么习惯，往往在几秒钟之内决定要不要划手机，结果一划就是半小时；决定要不要看电视，结果一看就是一天。要如何提高你做出好习惯的决定呢？作者提出两分钟法则，把每个习惯都缩到两分钟。要培养阅读的习惯，就变成读一页就好；要做瑜伽，变成拿出瑜伽垫就好；要跑五十公里，变成穿好运动鞋就好；要抢银行，变成把安全帽戴上就好。这两分钟就是培养习惯的仪式。重点是让习惯容易开始，掌握起头的习惯容易做，持续做才能养成好习惯。相信我，你不会只做两分钟，至少会做两分零一秒。而且就算只做两分钟，也比什么都不做来得好。你可以做到觉得费力之前停止，做到快要往生之前停止。四、如何让好习惯无可避免，让坏习惯不发生？法国伟大的作家雨果在新书结稿前，请助理把他所有的衣服锁起来。他只披一条披巾，而且是羊皮做的，因为他是一头披着羊皮的狼。结果钟楼怪人就这么产生了，比奇线还早了两个礼拜。难道是因为他不穿衣服的时候很像钟楼怪人吗？以后如果我们在巷子遇到披着披风的色狼，不要尖叫，我们要尊敬他。搞不好他是大作家也不一定。成功的关键在于让好习惯变容易，让坏习惯变困难。如果你想学瑜伽，报名瑜伽课时就提前付款。如果你要减肥，出门就不要带钱包，就不会去买东西吃，不能坐车，所以最好裸体出去，都不要带东西。如果你不能早睡，就叫台电在晚上十点时把全台湾的电全部断掉。此外，我们也可以善用科技来让我们养成好习惯，例如利用薪资自动提拨固定比例来帮助我们存退休金，利用手机提醒你每天的运动时间。第五章法则是让奖赏令人满足。一行为改变的原则，当体验让我们满足，我们比较会重复某一个习惯。像牙膏刚发明时，大家还是不习惯用牙膏刷牙，直到牙膏加入薄荷味后，牙膏才开始普及。因为加入薄荷味后，刷完牙我们会变齿留香，这样好的体验让我们满足。但是后来忘了刮胡子，所以又变成了蝴铁花。反过来说，如果吃榴莲的味道会让你感觉像在吃大便，那你就会觉得是惩罚。奖赏的行为会重复。惩罚的行为会避免，那为什么明明知道抽烟可能会得肺癌，怎么还有那么多人要抽？有些人甚至还抽雪茄，譬如熊熊，明知道吃盐酥鸡会长青春痘，为什么还有那么多人要吃？那是因为抽烟、吃盐酥鸡的满足奖赏是立即的，但是三十年后得肺癌的后果是延迟的。我们定了乐乐等的减肥计划，看到披萨还是先吃了再说，管他的，下一餐再开始减。因此，我们要顺着人性去做。准我假薪，也我假薪，最好为好习惯加一些立即的快乐。例如开一个账户，命名为“欧洲旅游新冠病毒专用”。只要以后克制不买名牌包，就把一样金额的钱存进去。早上没买星巴克，存进去；没去酒店，存进去；没去牛郎店，存进去。隔年就拿这笔钱来度假。在养成新习惯之前都需要时间，我们就是需要这些小小的快乐，才能让好习惯继续下去。二，每天坚持好习惯，我们可以使用回纹针策略。注意，不是《色戒》里面易先生和王佳芝的回纹针策略，那个难度太高了，不易形成习惯。是例如，业务人员每打一通电话给客户，就把一根回纹针从盒子里面拿出来，做视觉上的满足。盒子里面不能只放一根回纹针，至少要放两根。如果用一块的零钱代替回文，针更好，而且要打四十通。等四十块都拿出来放在眼前时，你就会更相信自己这是一个好习惯，因为事实摆在眼前，刚好四十元。你也可以在桌上放一本阅历，只要有跑步、有读书、有画画、有吸毒，就在那天的日期上面打个勾。这样的习惯追踪，显而易见。视觉效果让你不会欺骗自己。研究指出，有写食物日志的人减掉的体重是没写食物日志的两倍。看到自己进步，你就会继续努力，可以产生一种上瘾的效果，为你的努力提供视觉证明。当你每次打个勾，这就会让我们带来满足。不然，为什么我们买运动鞋时都喜欢买 Nike 的？因为有打个勾，很满足。而且做完要马上记录，做完一组训练就马上记录在健康日志上。每次画完画就在阅历上打个勾。但是大部分的人还是不喜欢追踪，因为觉得很麻烦。所以如果可以自动化追踪就方便多了。例如计步器可以自动记录走路走了几步，运动手表可以记录你的心肺功能等等。但是我们的生活总还是会有遇到干扰的时候，有时候天要下雨，有时候娘要嫁人。万一遇到生病、地震、海啸、外星人入侵怎么办？一个原则，不要错过两次。那如果错过两次怎么办？就不要错过三次。那如果又错过三次怎么办？不要错过四次，没赛啦！这样下去一定诶，一车再扯，一车再扯，啊，那扯龙特别掉。错过一次是意外，错过两次就变成习惯了。所以不二过，不二过哼哼哼。有没有发现颜回又在角落默默的淫笑了？赢家和输家的区别就在这里。三伙伴作用大。作者提出，创造一份习惯契约，让违背承诺变成公开而且痛苦。习惯契约是一份同意书，承诺你投入某项习惯，违背承诺时就会受到惩罚。例如，要减肥的人可以写下：“我要记下每天所吃的食物，而且每天量体重。如果没有做到这两项，那我就吞下蛆棍球，直到 over my dead body。”在契约书上最好有三人签名。契约一旦定下，当你违背时，就会带来惩罚，带来痛苦。然后就去准备订一份增前契约。第六章进阶策略：如何从 A 到 A Plus？ 一、基因影响习惯养成。美国游泳名将菲尔普斯，外号飞鱼，他是世界上拥有最多奥运奖牌的运动员。大家都知道他的身高很高，手臂也很长，这是他天生的优势，用在游泳刚好很适合，很成功。他没有选择去比相扑，所以提高了成功的几率。因此，选对战场也是很重要的。每个人天生拥有的能力不同，总不能叫纳豆去当模特，叫小浪哥去打 NBA 吧。除了身体条件外，性格也会影响习惯。如果你的性格严谨，你就可以去当评检人员；要不然你也可以去演戏，因为你叫李严谨。如果你的性格外向，那你可以去当牛郎或者讨债人员。如果你很神经质，那可以去当法医或是古董鉴定员。阿伯买三 K 的狗。重点是你要配合你的性格，打造你的习惯。想要多读书，不用因为人家喜欢小说、喜欢商业书籍，你就要喜欢这类的书。你也可以喜欢言情小说，喜欢色情小说，喜欢写真集。选择最适合你的习惯，而不是最受欢迎的习惯。我们最终要找到对自己有利的战场。你可以想一想，什么事对别人来说是痛苦，对你来说却是乐趣呢？例如吃榴莲。做什么事会让你忘记时间呢？例如看 A 片。做什么事让我比一般人得到更多报酬呢？例如做单 G。做什么事对你来说是自然而然的呢？例如说脏话。选对正确的习惯，进步就会很简单。选到错误的习惯，那你就难过了。寻求 get 到喝安佳贝康 ，get 到卖安的能 g e 如果没有办法找到对你有利的战场，那你就自己创造一个吧。史努比漫画的作者说：“我比多数人会画画，但我不算是艺术家。我比大部分人幽默好笑，但我比不上脱口秀主持人。但是我把两个结合之后，我就变成稀有动物，就成功了。如果你有两项还不错的习惯，把它结合在一起，创造你自己的优势。二”二金发女孩原则。如何在生活与工作中维持动力？我们热爱挑战，但难度必须不能太难，也不能太简单。例如，你跟三岁小孩比网球，你就会感到很无聊；但如果对手是费德勒，你又会觉得难度太高。从事难度刚刚好的挑战，才是保持养成好习惯的动力。无论你想培养什么习惯，一定会有感到无聊厌倦的时候。在无聊的时候，你还能保持好习惯，那你就会成功。听说成吉思汗每天保持杀人的习惯，杀到后面也是很无聊，但他都还能继续保持杀人的习惯，所以后来就成功杀到欧洲去了。三、建立好习惯的坏处：当你养成一个好习惯时，你可以不用思考就把事情做好，但可能不会去想怎么把它做得更好。作者提出，习惯加刻意练习等于精通。像篮球选手每天练习基本动作，直到运球可以不用再思考，成为自然而然的习惯。接下来才能继续利用刻意练习、实战经验。每次熟悉一个习惯之后，要再练习下一个更难的习惯。练习投篮之后，再练习灌篮，让你自己更强大。最后，我们可以借由反省和复查，让所有的习惯都能长期的改善。例如，肯雅的奥运长跑金牌名将，每次练习后他会写笔记，看看自己当天的训练还有什么地方可以改善的。金牌泳将也会每天记。记录自己的营养、睡眠的健康笔记，有记录我们才能把我们的习惯微调，把没用的习惯丢掉，是不是又忘得差不多了呢？总结一下今天的重点：一、让行动轻而易举，精通习惯由重复开始，不必寻求完美，最小努力原则，设计一个阻力最小的环境，运用两分钟法则，让习惯容易开始，让好习惯无可避免，让坏习惯不发生。二、让奖赏令人满足。立即的快乐让我们保持好习惯，回温针策略让我们坚持好习惯，创造一份习惯契约。三，配合你的基因与性格打造习惯，在无聊的时候还能继续保持好习惯。习惯加刻意练习等于精通。这本书的重点在于习惯的改变，并不是一朝一夕，而是要经过上千次的累积。不停止打拼，你就能打造成功的事业；不停止学习，你就能打造非凡的学养。不停止训练，你就能打造馆长的体魄；不停止收听我的频道，你就会变成一个圣人。这就是原子习惯的力量。现在赶快放下手机，打造属于你自己的原子习惯，不然出去买一支原子笔来写写习惯也好。感谢您的收听，欢迎把订阅加分享。读书画虎难成为一个习惯，谢谢你，拜拜。